0: Das Rauschen der Wellen in den Ohren, die unverkennbare Meeresbrise in der Nase und der weite Blick über das blaue, funkelnde Wasser. Frauke Bergusche liebt seit ihrer Kindheit das Meer. Kein Wunder, dass sie Meeresbiologin wurde und ihre Leidenschaft hat sie in den vergangenen Jahren um die Welt geführt. Sie hat zum Beispiel unter anderem auf den Malediven als Meeresbiologin gearbeitet oder ist 9.500 Kilometern mit Mitstreitern von der Karibik durch den Atlantik bis ins Mittelmeer gesegelt, um auf die Verschmutzung der Meere aufmerksam zu machen. Und jetzt hat die Wahlzeit ihrer großen Liebe dem Meer ein Buch gewidmet, das Blaue Wunder. Darin gibt sie wirklich erstaunliche Einblicke in die geheimnisvolle Unterwasserwelt unserer Ozeane. Zum Beispiel, warum das Meer leuchtet, Fische singen und die Luft in München, Köln und im Saarland ja irgendwie auch mit dem Meer zusammenhängen. Und sie zeigt auch ganz klar, was für Probleme unsere Ozeane haben. Und über all das wollen wir uns heute Abend mit ihr bei SR3 aus dem Leben unterhalten. Schön, dass Sie mein Gast sind, Frau Wagoscher. Hallo. Hallo. Wie ist das im Moment? Träumen viele vom Meer, vielleicht liegt der ein oder andere auch am Meer oder wünscht sich zurück ans Meer. Was macht diese Sehnsucht aus und wo kommt die her, die so viele von uns ja nach dem Meer haben?
1: Also ich würde sagen, die steckt einfach in den meisten Menschen von uns drin. Die Weite, die übt eine Faszination aus, man wird sehr ruhig, wenn man am Meer ist. Der Geruch des Meeres, der, der beruhigt, den verbindet man auch eigentlich immer mit, mit Urlaub. Wenn man unter Wasser ist, es ist eine andere Welt, die sich da auftut. Die Zeit ist anders. Man schwebt durchs Wasser, man fliegt. Man sieht Tiere, die man an Land nicht sieht. Man hört Geräusche, die man da nicht hört. Also das ist unglaublich faszinierend. Mhm.
0: Sie sind leidenschaftliche Taucherinnen und nehmen uns heute auch ein bisschen mit unter Wasser. Sie haben den Geruch schon angesprochen. Ja, was riecht man da oder wo kommt der Geruch daher, den man im Meer riecht oder am Meer riecht?
1: Es riecht ja oft so ein bisschen fischig und algig. Ne? Das wird äh, von kleinsten Mikroalgen äh, produziert, dieser Geruch. Wenn die absterben, werden die von Bakterien zersetzt und da setzt sich dann ein Gas frei, das Dimethylsulfid. Und das gibt uns diesen sehr spezifischen Meeresduft.
0: Es gibt Meere, da denkt man manchmal, boah, das riecht jetzt stärker. Was ist da der Grund dafür, wenn das Meer stärker riecht?
1: Oft einfach, dass es da eine Algenblüte gibt zum Beispiel, dass es da einfach sehr viele Algen gibt, die gerade absterben. Dann riecht es auch ein bisschen stärker.
0: Also das heißt, dem Meer geht es in dem Moment nicht so gut, oder?
1: Nö, das ist oft ganz natürlich.
0: Wo kommt Ihre Leidenschaft für das Meer her?
1: Die war schon immer da. Also ich hatte letztens wieder darüber nachgedacht. Ich habe auf einer Familienfeier geredet mit meiner Patentante und die sagte, ich hätte in der Grundschule schon gesagt, ich werde Meeresbiologin. Ach Quatsch. Doch, ehrlich. Und äh, mir war auch als Kind, ich habe letztens einen Trailer gesehen von einem Film und ich habe damals schon die kleine Meerjungfrau nicht verstanden, warum die denn ausgerechnet das Meer verlassen wollte, um an Land zu leben. Das war mir einfach nicht klar, das ist es bis heute nicht. Und die Leidenschaft für Natur und für Tiere, die war
0: ich immer mhm. da. Haben Sie oft am Meer Urlaub gemacht mit Ihrer Familie? oder
1: Als Kind ja. Mhm. Wir waren oft in Südfrankreich oder in Italien unterwegs und äh, das war toll.
0: Sie haben später dann in Frankfurt Biologie studiert, in Wien, Paris an der Uni geforscht, später in Southampton, England ihren Doktortitel gemacht und ja sich eben auf Meeresbiologie spezialisiert waren. Tauchguide in Ägypten, später dann haben Sie auf den Malediven gearbeitet. Wie ist es aber, wenn man in Saarbrücken lebt? Das Meer ist weit weg. Wie ist das für Sie als Meeresbiologin hier? Ja. Manchmal schwierig? Ja,
1: gerade zum Beispiel. Ich fühle mich wirklich wie ein Fisch auf dem Trockenen. Ich brauche immer etwas, auf das ich mich freuen kann. Vielleicht wieder ein neues Projekt am Meer. Natürlich fühle ich mich hier wohl, aber mir fehlt wirklich diese Meeresbrise.
0: Wie lange ist sie her, die Meeresbrise? Wann waren sie zuletzt am Meer?
1: Letztes Jahr in Vietnam für ein Projekt.
0: Also da? Ist schon ein bisschen Nachholbedarf wieder. Aber angeblich schlafen sie sogar jeden Tag mit Meeresrauschen ein. Ne? Ja,
1: nicht nur angeblich. Ich habe so eine App und äh, da stelle ich mir jeden Abend Meeresrauschen drauf und äh, dann höre ich das zum Einschlafen.
0: Also ganz ohne geht's nicht.
1: Nee.
0: Frau Bagusche, was Sie besonders fasziniert, ist Plankton. Warum? Naja. Das ist so ein für oder?
1: Ja. Ja, wenn man taucht, kann das schon ein bisschen nervig sein. Da sieht man manchmal die Hand vor Augen nicht. Aber Tatsache ist, dass Plankton, also das Phytoplankton, der kleine pflanzliche Anteil, bis zu 80 Prozent des globalen Sauerstoffs produzieren. Und das heißt, wir sind auch hier im Saarland mit dem Meer verbunden und zwar durch jeden zweiten Atemzug.
0: Das ist ja Wahnsinn. Also jeder zweite Atemzug, den wir hier im Saarland nehmen, kommt irgendwie ja von diesem kleinen Plankton oder wird genau. beeinflusst. Was ist Plankton eigentlich?
1: Also Plankton unterteilt man in zwei Gruppen. Einmal haben wir das pflanzliche Plankton, das Phytoplankton. Da gehören dann kleinste Algen zu, ähm, größere Algen. Und dann haben wir das Zooplankton, den tierischen Teil. Und da gehören dann Quallen zum Beispiel gehören auch zum Plankton. Also all das, was quasi mehr oder weniger passiv durch Strömungen verdriftet wird. Ähm, kleine Larvenstadien von Fischen, von Krebschen, Würmer etc. All das ist Plankton.
0: Wenn ich jetzt am Meer Urlaub mache, aus so Versehen passiert ja mal beim ja, Schwimmen oder was einen Schluck nehme, nehme ich auch so eine kräftige Ladung Plankton mit, aber es ist kein Problem, sagen Sie.
1: Nee, das ist eigentlich sehr gesund. Es ist ein kleiner Proteinsnack. Man hat da mehrere Milliarden Bakterien und Virenzellen, die man zu sich nehmen kann. In diesem einen Schluck Zooplankton. Hunderttausende oder Tausende und Phytoplankton. Aber wir nehmen das auch als äh, Pillenform zu uns zum Beispiel. Oder in der Hautkosmetik wird Plankton äh, benutzt. Und wenn man am Meer ist, dann merkt man auch, das Haar wird glänzender, die Haut wird rosiger und schöner. Also Plankton ist wirklich sehr gesund.
0: Also keine Gedanken machen wenn man aus so Versehen, <lacht> demnächst <Nix> schluckt <lacht> nee. beim Schwimmen. Nee, ist gut. <lacht> Auf Ihrem Buch, das Blaue Wunder, schreiben Sie oder stellen Sie die Frage, warum leuchtet das Meer? Wie müssen wir uns das vorstellen? Warum leuchtet das und wie sieht es aus?
1: Also als Beispiel, ich bin mal einen Abend an Malediven äh, am Strand entlang spaziert und da hat dann der ganze Spülsaum, also das, was angespült wird im Flachwasser, blau-weiß gefunkelt und das war dann äh, Phytoplankton unter anderem, was halt bioluminisiert hat, also die haben weiß-blaues Licht emittiert bei Berührung. Und da konnte man tatsächlich die Fußabdrücke sehen im Sand. Mhm, sieht Aber
0: bestimmt toll aus. Oder? Wunderschön.
1: Aber dafür muss man gar nicht so weit fliegen. Das äh, gibt es auch an der Nordsee.
0: Wie ist das, wenn das Plankton nicht mehr da wäre? Ist das auch bedroht?
1: Ja, definitiv. Äh, wie so vieles im Meer. Und äh, es gibt äh, Studien, die das äh, untersuchen. Die genauen Zahlen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber es gibt eine Studie, die sagt, wenn durch den Klimawandel die Meere sich erwärmen und der, das Phytoplankton zurückgeht, dass uns die Luft zum Atmen durchaus ausgehen könnte.
0: Macht Sinn, wenn wir da eben auch stark zusammenhängen mit jedem Atemzug, mit dem Plankton. Ja, und wenn Frau Gebagusche ähm, am Meer ist, taucht sie auch regelmäßig ab, denn sie sagt, ja, nicht nur auf das Wasser schauen ist schön, viel spannender ist es, wenn man den Kopf unter Wasser steckt. Viele lieben es, im Urlaub einfach aufs Meer zu schauen, dem Rauschen, dem Wellen zuzuhören. Aber wer immer nur auf die Wasseroberfläche schaut, der verpasst jede Menge, sagt mein heutiger Gast bei sa 3 aus dem Leben, die Meeresbiologin und leidenschaftliche Taucherin Frauke Bagusche. Deswegen stecken wir ja den Kopf heute mit ihr ein bisschen unter Wasser und sie nimmt uns mit in diese geheimnisvolle Unterwasserwelt. Besonders spannend habe ich aus ihrem Buch gelernt, das Blaue Wunder sind die Korallen. Was machen die so spannend?
1: Ja, Korallenriffe, tropische Korallenriffe, also Warmwasserkorallenriffe sind wie Großstädte an Land. Also da ist eine komplette Infrastruktur, da wuselt es, es ist unglaublich laut und jedes Tier hat dort seinen Platz. Also es ist sehr, sehr schön dort.
0: Und aus Ihrem Buch habe ich auch ein bisschen gelernt, ja, der Immobilienmarkt ist ähnlich hart umkämpft <lacht> und ja, schwer äh, wie ja, Überwasser.
1: Natürlich, jeder braucht Platz, gerade Korallen, ja, die leben ja in einer Wohngemeinschaft mit Algen, einer Symbiose nennt sich das, und Algen brauchen Licht, ja, um Photosynthese zu betreiben. Und die geben dann halt im Gegensatz dazu, dass sie halt in den Korallenpolypen wohnen können, dem Korallen Nährstoffe ab. Und äh, um diese Nährstoffe zu bekommen, müssen die natürlich sich den besten Standort sichern und sich gegen Schwämme behaupten und andere Korallen zum Beispiel.
0: Und wie in der Großstadt gibt es sogar Krankenhäuser. Was hat es damit aus sich?
1: Ja, die gibt es echt. Es gibt mehrere Tiere im Gesundheitssystem unter Wasser, unter anderem Putzerfische. Und die leben dann... Äh man kann sich so vorstellen, so ein prominenter Korallenblock. Und da lebt dann so ein kleiner Schwarm Putzerfische, ein Männchen mit mehreren Weibchen. Der lebt da in seinem Harem und die bieten dort ihre Dienste an als Putzerpersonal oder als Doktoren unter Wasser und reinigen dann halt zum Beispiel äh, Kiemen oder Mundhöhlen von Fischen, freien die von Parasiten, fressen Wundränder sauber. Also sie hat, nehmen eine sehr, sehr wichtige Rolle unter Wasser ein.
0: Das ist ja witzig und offenbar haben die auch ja, richtig zu tun, alle ja. Hände voll zu tun oder ja, Fischmau voll zu tun. Alle auch, Flossen voll. Alle Flossen voll zu tun.
1: Ja, die können bis zu 2000 Kunden äh, pro Tag abfertigen. Ne? Das geht zack, zack, zack und die Kunden warten dann auch geduldig auf ihren Termin.
0: Sie haben den Service auch schon ja, mehr oder weniger unfreiwillig in äh, Anspruch genommen. Wie ist das, wenn da so ein Putzerfisch kommt und knappert?
1: Ja, in Ägypten, äh, wo ich gearbeitet habe, da gibt es eine Sta Putzerfischstation und die sind an Menschen gewöhnt und da muss man einfach Stopp machen als Taucher, den Atemregler aus dem Mund nehmen, den Mund weit aufmachen und schwupp sind die dann in der Mundhöhle und zupfen dann halt Hautfetzen äh, im Mund abzieht ein bisschen Olle. und äh, manchmal, wenn man dann halt so doof ist, seine Tauchhaube vergisst, dann sind die auch schneller, als man gucken kann im Ohr und zarren da so ein Härchen rum, mm. das ist ein bisschen unangenehm.
0: Das glaube ich. Also da unten <lacht> ist richtig was los, viele Fische sind da auch zu Hause? unheimlich viele. Und einer, den ich besonders witzig finde, ist der Schwarze Georg. Der hm. äh, pflegt so wie so einen kleinen Schrebergarten. Was hat es mit dem aussehen? Ja, das
1: sind die Gärtner unter Wasser. Also der Schwarze Georg ist ein kleiner Riffbarsch und die sind auch sehr territorial und die legen richtige Algengärten an mit einer bestimmten Fadenalgenart. Das heißt, die fressen vorher erstmal, wenn sie den Algengarten auf Korallen anlegen, alle Polypen weg. Also die fressen die Korallenpolypen auf. Und danach gärten zupfen die Unkraut und ziehen andere Algenarten quasi raus mit ihrer Schnauze und tragen auch Eindringlinge weg, wie Schnecken zum Beispiel und entfernen die aus ihrem Garten, weil das eine Algenart ist, die sie halt gut verdauen können und da achten sie sehr drauf. <lacht>
0: Das ist ja fast wie im Schrebergarten auf der Erde. <lacht> Nemo kennen viele aus dem Film, findet Nemo. Der hatte viele Fans, aber eigentlich müsste man die Geschichte, sagen Sie, ganz anders erzählen. Wie würde die funktionieren, wenn man sie der Realität nach richtig erzählen würde? Also
1: wenn man an diesem Skript dran bleibt, ja, dass Nemo mit seinem Papa als Einzelsohn aufwächst, die Mutter ist von einem Barracuda verspeist worden, ja, dann ist es so in der Natur. In einer Anemone leben immer oft eine Gruppe von Clownfischen und der größte Fisch ist immer ein Weibchen. Und Fische können sehr oft, auch Korallenfische, ihre Geschlechter wechseln. Und das ist beim Nemo auch der Fall. Nemo wird nämlich als Junge geboren. So Und stirbt die Mutter dann, also das größte Tier in der Anemone, würde der Vater, wenn man an diesem Skript dranbleiben würde, sein Geschlecht wechseln und zum fortpflanzungsfähigen Männchen werden. Und Nemo würde in der Hierarchie aufsteigen und dann zum äh, fortpflanzungsfähigen Männchen sich entwickeln und würde dann quasi incestuösen Sex haben mit seinem Vater, der jetzt die Mutter ist. Was aber so nicht passiert, weil Tiere das natürlich vermeiden. Okay, Und auf
0: jeden Fall kein Stoff für einen disney film Nein. <lacht> Überhaupt, ja klar, geht es äh, unter Wasser auch ordentlich äh, zur Sache. Ganz anders Fischotter, die sind da ein bisschen rabiater.
1: Ja. Offenbar. Ja, die, äh, die sind halt... Niedlich aus, ne? Flauschiges Fell, Knopfaugen, halten sich bei den Händchen. Wenn die sich miteinander verpaaren zum Beispiel, geht es oft rauer zu. Die verpaaren sich äh, Bauchseite an Bauchseite unter das Otterfell, für das die Otter ja auch jahrhundertelang gejagt wurden. So seidig, glatt ist, gleiten die Männchen am Fell der Weibchen ab und dass das nicht passiert, beißen die sich halt im Gesicht der Weibchen fest und dann fehlt dann halt auch schon mal eine Nase. Und die Weibchen wehren sich natürlich heftig und dann werden die halt unter Wasser gedrückt. Die werden ne, so lange unter Wasser gedrückt, bis sie sich halt fügen oder manchmal sterben sie halt auch leider oh dabei.
0: Prostitution gibt es <lacht> sogar auch in den Meeren, die Pinguine.
1: Ja, im Südpol. Sodom und Gomorra. Die Adelie-Pinguine zum Beispiel. Die finden sich jedes Jahr zusammen zu Paaren und manche Pinguinmännchen kriegen dann aber keinen ab. Ja, also diese Bachelors sitzen dann am Rande der Pinguingesellschaft und äh, sind aber auch nicht untätig. Die sammeln Steinburgen, die sammeln kleine Kieselsteine, weil diese Kieselsteine sind extrem wichtig für den Nestbau. Also die erhöhen das Nest, damit das Schmelz und Wasser die Eier nicht beschädigt und das Eis, die Eier nicht erfriert. Und das wissen auch die ähm, Junggesellen und die Weibchen, die keine passenden Steine finden, die watscheln manchmal dann auch zum Rande dieser Pinguin- und äh, machen den Junggesellen Avancen und kriegen dann für den vollzogenen Akt, schnappen die sich dann halt einen Kieselsteinchen und watscheln dann zurück zu ihrem nichtsahnenden Gatten.
0: Und die Jungen sein wissen das offenbar und sammeln das so richtig Genau. Schon. Der ist stumm wie ein Fisch, heißt es gerne, wenn jemand nicht unbedingt gerne viel redet. Doch dabei tut man den Fischen Unrecht, sagt Frau Köppergusche. Denn Fische sind alles andere als stumm und unter Wasser ist ordentlich Lärm. Dass Wale, Delfine und so irgendwie Geräusche von sich geben, wusste man, aber Fische?
1: Mhm. Fische können äh, grunzen, fauchen, klicken zum Beispiel. Die machen eine Vielzahl von Geräuschen und das kann man unter Wasser ganz prima hören. Ich bin auch schon mehrfach angefaucht worden oder angebrummt, wenn ich mich einem Fisch zu nah genährt habe, in seinen persönlichen Bereich geschwommen bin. Das kann man wirklich sehen und hören.
0: Mhm. Zuckt man wahrscheinlich im ersten Moment zusammen und denkt, was ist hier los? <lacht> ja, oder?
1: Da wundert man sich schon.
0: Die machen ganz viele Geräusche da unten. Sie haben schon gesagt, wenn man eben dem mal zu nahe kommt. Nemo ist, glaube ich, auch so einer. Ne? Der 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 brunt, ja, der, der knut einen nicht. dann
1: richtig an. Wenn man zu so nah an seine anemone kommt, dann greift er dann auch gerne mal an, schwimmt gegen die Tauchermaske oder beißt mal einen Finger, wenn man ihn dann ausstrecken möchte, oder knurrt dann. Das
0: sieht so süß aus, würde man dem <lacht> gar nicht zutrauen. Nee,
1: ist wie ein kleiner Bullterrier.
0: Wie machen die Fische diese Laute?
1: Also es gibt so Zwei Hauptmechanismen. Einmal wird die Schwimmblase angeregt durch verschiedene Schallmuskeln und andere, da werden dann Knochenteile aneinander gerieben oder andere harte Körperteile. Das nennt sich dann Stridulation. Mhm. Seepferdchen zum Beispiel erzeugen so Laute.
0: Glaubt man gar nicht, sind ja auch nicht so riesig. Ne? Nee. Sie sind mit ganz unterschiedlichen ja, Lebewesen da unten schon geschwommen. Auch äh, Wale und Haie haben Sie getroffen. Wie ist das, wenn man die da trifft?
1: Erhabend, also erhebend. Es ist Man man fühlt sich sehr klein und nichtig, weil man ja eigentlich in deren Lebensraum ist, in deren Zuhause und man ist dort ein Gast und dann schwimmt plötzlich so eine Wand an einem vorbei, so ein Buckelwal oder ein Wie Walhai. Wie groß sind die? Riesig, ne? Das kommt drauf an, also von, von ein paar Metern, von fünf Metern bis hin zu 13 Metern und größer. Ne? Das ist schon toll. Also es, es Rutscht das
0: Herz nicht in den Tauchanzug ganz runter? Also aber. es
1: flattert vor Aufregung, <lacht> weil ich mich so freue. Und es ist einfach wunderschön. Und man, man fühlt sich wirklich in seinen Platz verwiesen, ne? in, der, in der Evolutionsgeschichte. Man ist eigentlich nur ein kleiner Mensch.
0: Wie ist das mit mit hat man da keine Angst, wenn die einem begegnen, unter Wasser?
1: Also ich denke, wir sind ja alle mit dem weißen Hai aufgewachsen oder viele von uns. Und das schürt einfach eine Angst, die aber unbegründet ist. Weil es gibt eine Datenbank vom Florida Museum zum Beispiel, ähm, die mappt dann halt alle Interaktionen von Haien mit Menschen. Und ich glaube, im Jahr 2016 waren es fünf Tödliche. Also Moskitos, ja, die Denkefieber und Malaria übertragen oder unsere Haushunde sind x-fach gefährlicher als Haie.
0: Also die haben eben einfach noch mit diesem falschen Bild zu kämpfen. Ja,
1: und das macht sich so gut in den Medien, ne? Haiangriff hier und da, ne? Also das ist ja, das ist ja Quatsch, das wird aufgebauscht.
0: Heringe sorgen auch für Lärm unter Wasser. Was machen die für Lärm?
1: <lacht> die drücken Luft aus ihrer Schwimmblase in den Analtrakt und pupsen und äh, kommunizieren dann halt darüber im Schwarm und äh, im Englischen heißt es Fast Repetitive Tick und abgekürzt ist es FRT und im Englischen wird das Fart, also Furz ausgesprochen.
0: Auch eine Art der Kommunikation. Ja. Also da unten in den Korallen ist ordentlich äh, was los, ähm, viel Lärm, viel Bewegung, wie in der Großstadt. Jetzt äh, sind diese Korallen aber auch ja, so richtige Fundgruben für Medikamente. Man kann schon sagen, fast eine Apotheke, was, was kann man da finden?
1: ja also Wir Menschen, äh, wir finden dort äh, zum Beispiel Antikarzinogene, also krebsabtötende und äh, antivirale, virenabtötende Medikamente. Das erste Medikament, was äh, aus einem Riff extrahiert wurde, aus der Kegelschnecke zum Beispiel, ist, ähm, war zugelassen glaube ich im Jahre 2005. Fünf in Europa, das ist ein Schmerzmittel. Das ist ein Nervengift von der Kegelschnecke zum Beispiel. Oder Schwämme das sind eine reiche Fundgrube an bioaktiven Substanzen. Das kann man sich halt so vorstellen, so ein Schwamm, die sitzen, die sind sessil, die können nicht weg und die müssten einfach wirklich eine Vielzahl an Giften entwickeln, um sich die Feinde vom Leib zu halten. Und diese Gifte und diese Substanzen macht es für die pharmazeutische Forschung so interessant. Und da werden laufend neue Medikamente draus entwickelt.
0: Macht das aber wahrscheinlich dann eben, wenn Sie schon sagen, dass für die Industrie interessant, eben dann auch interessant, dass man diese Dinge da rausholt aus den Korallen. Macht das was mit den Korallen? Tut das denen gut oder bestätigt? Nein,
1: also gerade mit Schwämmen und da schaut man natürlich äh, zu, dass man die Tiere nachziehen kann. Ja, also im besten Fall sorgt man dafür, dass man das äh, synthetisch herstellt, diese Substanz, die man da gefunden hat. Oder wenn das nicht geht, diese Schwämme zum Beispiel nachzieht und dann mal seinen Lieferanten hat und die Tiere im Griff belässt.
0: Wie geht es den Korallen überhaupt? Die sehen immer toll aus, aber manchmal hört man auch die Bleichen aus, und um zwar ein bisschen zu kämpfen.
1: Also den Korallen weltweit, gerade in tropischen Korallen, geht es immer schlechter aufgrund des Klimawandels. Die Meereserwärmung führt dazu, dass Korallen äh, erbleichen. Also es kommt zur sogenannten Korallenbleiche und äh, das heißt die Korallen sterben ab.
0: Was bedeutet das für uns und vor allen Dingen auch die Meere, wenn die absterben?
1: Na, ja, wenn man sich nur mal am Beispiel der Malediven anschaut. Die Malediven sind Atolle. Die bestehen ausschließlich aus Korallenriffen. Ja, die wachsen durch, wenn Korallen wachsen. Wenn so ein schützendes Korallenriff, was vorgelagert ist, vor der Küste wegfällt, dann ist der Erosionsschuss weg. Das, das Meer trägt dann immer schneller das Land ab. Äh, Wellen brechen über das Land äh, und machen das dann unbewohnbar, weil süßwasserreservoire versalzen zum Beispiel. Obst und Gemüse kann nicht mehr angebaut werden. Also es fällt eine Menge weg. Und wenn ein Korallenriff tot ist, natürlich äh, fehlt das zu Hause für viele Fischarten. Korallenriffe sind äh, zu Hause von 25 Prozent aller weltweiten Fischarten und das heißt für den Menschen, der davon lebt, es gibt keinen Fisch mehr, den er fangen kann.
0: Also die Lebensgrundlage fehlt. Wir haben viel über die Geräusche geredet, die man da unten hört, den Lärm. Jetzt machen wir Menschen ja auch Lärm, wenn wir da im Wasser unterwegs sind mit Schiffen und Booten. Was macht es mit den Fischen da unter Wasser und den ganzen Lebewesen?
1: Also die Tiere sind natürlich maximal irritiert. Man vermutet, dass auch viele Walstrandungen dann zutage kommen, wenn unter Wasser Bohrungen stattfinden zum Beispiel oder Dinge gezündet werden. Dass die Tiere dann einfach den Gehörsinn verlieren, dass der gestört wird und die Tiere dann halt an Land schwimmen oder Mhm.
0: Also so ein bisschen die Orientierung eben verlieren. Genau. Wie ist das, wenn man unter Wasser ist? Haben Sie das auch schon erlebt, wenn da ein Boot vorbeikommt oder so? Ist extrem laut?
1: Sehr laut. Es kann 100 Meter weiter weg sein und man denkt, es fährt einen direkt über den Kopf, weil Schall natürlich wesentlich schneller unter Wasser transportiert wird als in der Luft. Und wir Menschen sind ja nicht so gut in der Lage, unter Wasser herauszufinden, aus welcher Richtung dieser Schall gerade kommt. Das können Fische viel besser.
0: Frau Bagusche, Sie machen sich richtig Sorgen um unsere Meere. Warum?
1: Naja, also die Katastrophen äh, nehmen zu. Allen vorweg der Klimawandel, da bin ich ja eben schon mal drauf eingegangen. Dann gibt es natürlich äh Unfälle mit Öltankern, Ölunfälle wie die Deepwater Horizon zum Beispiel. Dann haben wir aber auch die Probleme der Überfischung der Meere und nicht zuletzt natürlich die Meeresverschmutzung durch Plastik.
0: Das Plastik wollen wir uns später noch ein bisschen genauer anschauen. Lassen Sie uns mal bei der Verschmutzung zum Beispiel durch Öl bleiben. Wenn man sowas hört, da hält man immer die Luft an, ein Riesenschaden, der den Meeren auch ja über viele Jahre, Jahrzehnte kann man schon sagen, zusetzt.
1: Richtig. Das Öl, wie bei der Deepwater Horizon, das sind zum Beispiel, das fällt dann in der Wassersäule aus oder fiel aus und hat sich dann auf dem Meeresgrund niedergelassen und man findet heute noch, und dieses Unglück war 2010 fand das statt, findet man heute noch angespülte Teerklumpen an Land und auch bis heute findet man immer noch Tiere, die angespült werden, wie Delfine, die verschiedene Erkrankungen haben, die sich dann in, in Autopsien zeigen, die dann halt der Verschmutzung durch Öl zugerechnet werden zum Beispiel.
0: Sie haben das Thema Überfischung angesprochen. Was für Fangmethoden gibt es da und da gibt es auch Fangmethoden, die ja den Lebewesen in den Meeren schwer zusetzen.
1: Ja, es gibt eine Vielzahl von Fangmethoden. Diese Netze sind einfach unendlich groß. Und wenn man sich so ein Schleppnetz zum Beispiel vorstellt, was äh, in der Tiefsee über den Meeresgrund scharpt, ja, das hinterlässt Schneisen der Verwüstung. Und dieses Ökosystem ist für Jahrzehnte, wenn nicht für Jahrhunderte, verloren.
0: Viele lieben Fisch, Sie auch, haben ja. Sie mir eben verraten, als die Musik lief. Ja, Wie kann man guten Gewissens noch Fisch essen, wenn man weiß, wie stark die Meere belastet, verschmutzt sind, eben aber auch, wenn man von diesen Fangmethoden hört?
1: Also ich glaube, mit gutem Gewissen kann man heutzutage vielleicht nicht mehr sehr viel Fisch essen. Man kann sich natürlich Apps runterladen vom WWF oder von Greenpeace, der Fischratgeber. Und die sagen einem dann, hey, dieser Fisch, den kann man noch essen, den oder nicht, den kann man nicht essen. Man kann auf Süßwasserfische zurückgreifen zum Beispiel oder auf Fische, die in Meerwasseranlagen an Land herangezogen wurden. Nachhaltig. Bes
0: besonders beliebt ähm, sind Lachse. Die haben aber, schreiben Sie in Ihrem Buch, sehr stark teilweise in diesen ja, Fischfarmen mit Parasiten zu kämpfen.
1: Ja, diese Aquakulturen sind nichts anderes als Massentierhaltung. Ja, den Tieren geht es dort sehr schlecht, leben auf engstem Raum mit einer Vielzahl von Fischen. Und das ist, kann man sich wie in einem Kindergarten vorstellen. Hat ein Kind Läuse, haben es dann innerhalb von drei Tagen alle Kinder. Das geht den Fischen dort nicht anders, haben die eine Krankheit. Dann breitet die sich rasend aus und nichtsdestotrotz landet der Fisch oftmals dann bei uns auf dem Teller. Und die Tiere haben ein sehr schlechtes Leben und sehr gelitten.
0: Sie haben den Plastikmüll angesprochen, ein großes Thema und ein großes Problem für die Meere. Sie waren viel in der Welt unterwegs, haben unterschiedliche Meere kennengelernt, Ozeane. Wo ist Ihnen da was begegnet?
1: Überall. Also das ist egal, ob man jetzt an der Ostsee ist, äh, im Nordatlantik, am Müllteppich oder in der Karibik. Man findet überall Plastikmüll. Plastikmüll ist wirklich allgegenwärtig. Am Strand, in der Wassersäule, in den Sedimenten. Man findet es immer und überall.
0: Angeblich sogar in der Tiefsee auf... 11.000 Meter. Ja, da, 11 sogar, Meter Tiefe. da
1: sogar sehr vermehrt im Marianengraben am tiefsten Punkt der Erde. Da hat man eine sehr hohe Konzentration an Mikroplastik, also an kleinsten Plastikpartikeln, man sagt bis zu fünf Millimetern im Durchmesser, gefunden, die sich dort in Sedimenten niederlassen. Und die Tiere, die dort leben, ja Planktoner, da die haben dort äh, dieses Mikroplastik dann auch gefressen. Und in jeder Probe hat man da dann wirklich Mikroplastik hm. in den Tieren
0: gefunden. Angeblich eine Plastiktüte hat man da sogar gefunden. Richtig.
1: Tausende Kilometer vom nächsten Festland entfernt.
0: Wie kommt die Dahin oder wie kommt der Plastikmüll dahin? Durch
1: Meeresströmungen. Sie ne? die sind quasi wie, wie Bänder, die die Ozeane miteinander verbinden. Wir haben Tiefenströmungen, wir haben Oberflächenströmungen durch alle Meere und so wird dann der Müll von A nach B transportiert, wie von, auf einem Förderband.
0: Von was für Mengen sprechen wir da?
1: Also, man sagt, manchmal habe ich einen Zahlendreher, aber ich glaube, wir haben es gerade 86 Millionen Tonnen Plastik in den Weltmeeren. Und äh, man spricht von einer Müllwagenladung pro Minute, Plastikmüll, die in den Weltmeeren landet. Und man sagt auch, dass sich das Ganze bis zum Jahre 2030 verdoppeln soll und sogar vervierfachen bis zum Jahre 2050. Und das heißt dann, also wenn es so weitergeht wie jetzt, das heißt dann, wir haben mehr Plastik als Fische in den Ozeanen.
0: Ob das Flussufer, der Wegesrand an der Nordsee, am Nordseestrand oder das tropische Paradies auf den Malediven, alle haben eins gemeinsam: Probleme durch die Vermüllung, durch Plastik. Was das mit unseren Meeren macht, darüber unterhalten wir uns heute Abend bei SA3 aus dem Leben mit der Meeresbiologin Frauke Bagusche. Wir haben schon ein bisschen darüber geredet, wie schwer oder wie, wie sehr die Meere belastet sind durch diesen Plastikmüll. Frau Bagusche, was hat der Müll aus dem Saarland ja mit? dem Plastikmüll in den Weltmeeren zu tun?
1: Man soll das nicht unterschätzen. Auch unser Müll hier kann durchaus in Vietnam zum Beispiel landen, in Thailand. Uh, unser Müll wird exportiert und das fällt unter die Recyclingquote. Und ein Teil davon wird in Länder exportiert, aus den Augen, aus dem Sinn und kann dort nicht sachgerecht entsorgt werden. Die Menschen sind dort mit unserem Plastikmüll oder mit ihrem eigenen schon überfordert. Und dann kann das durchaus passieren, dass unser Müll, den wir hier produzieren, dort in den Meeren landet.
0: Das heißt, das kann sein, also der Joghurtbecher, den ich zum Frühstück irgendwie, äh, wo ich meinen Joghurt rausgelöffelt habe, kann sein, dass der irgendwann wieder per Fisch, mit dem Fisch wieder bei mir auf dem Teller landet.
1: Richtig, als Mikroplastik. Der hat sich dann vielleicht im Laufe der Zeit in immer kleinere Teile fragmentiert. Die wurden mit Plankton verwechselt von einem Fisch. Das Plastik ist so kleines das Mikroplastik, dass sich das dann halt in den Zellen niederlässt in dem Fisch und der landet dann bei uns auf dem Teller.
0: Besonders viel von diesem Mikroplastik ähm, habe ich aus Ihrem Buch gelernt, findet man zum Beispiel auch in Muscheln.
1: Ja, das sind ja Filtrierer. Die ernähren sich ja nur von Plankton. Und da reichert sich schon eine Menge an Mikroplastik in so einem kleinen Körper an. Und wenn man dann eine Portion Muscheln isst, kann man dann auch schon mehrere Mikrogramm, Milligramm ähm, Mikroplastik zu sich nehmen.
0: Da vergeht einem der Appetit. Ja. ja. Sie waren im vergangenen Jahr in Vietnam. Was haben Sie da erlebt? Sie haben die Leute da auch geschult, informiert über das Problem des, ja. Ja, mit dem Plastikmüll?
1: Ich war dort an Unis unterwegs, mit, zusammen mit Kollegen. Und im Naturschutzgebiet. Und wir haben dort verschiedene Schulungen gegeben. Einmal über nachhaltige Fischerei, dann wieder über die Plastikvermüllung und über, wie pflanzt man Korallen. Und äh, da war ich sehr schockiert, muss ich sagen. Da war Müll überall. Und Vietnam gehört auch zu den Ländern. Der Mekong ist einer der Flüsse, von den zehn Flüssen, die am meisten Plastikmüll in die Meere transportieren. Mhm. Und äh, da habe ich mit Kollegen gesprochen. Und als ich gerade da war, lagen dann in einem der größten Schiffsterminals, Containerhafenterminals in Ho Chi Minh City, Container. Ich glaube, es waren um die 8.000 Container mit Recyclingmüll aus den USA und aus Europa und da fällt auch natürlich Plastik drunter und die wussten nicht, wohin damit.
0: Da müssen wir uns eben auch an unsere eigene Nase fassen, was wir quasi aus den Augen, aus dem Sinn in diese Länder abschieben an Müll. Richtig. Was können wir denn tun, um, ja, um den Plastikmüll in den Meeren äh, zu verringern?
1: Also man selber kann durchaus eine Menge tun, auch hier im Saarland. Meeresschutz fängt zu Hause an mit jeder bewussten Kaufentscheidung. Kaufe ich jetzt das Produkt, das jetzt zehnmal in Plastik eingewickelt ist oder kann ich dafür eine geeignete Alternative finden? Und das gibt es zumeist oft. Gerade auch Mikroplastik in der Kosmetik. Da kann man äh, ausweichen auf Naturkosmetik und man kann wirklich eine Menge machen.
0: Da gibt es Apps, wo man kann. Genau, da gibt es da gibt's Apps, die heißt zum Beispiel
1: uh, CodeCheck und da kann man diesen Strichcode abscannen. Und der sagt einem dann, hey, da ist Mikroplastik in der Kosmetik und dann benutzt man die zum Beispiel nicht.
0: Mhm. Trotz alledem ganz auf Plastik zu verzichten, das wird schwierig.
1: Ja, es fällt mir auch schwer. Ich kann äh, ganz persönlich nicht plastikfrei leben. Ich gebe mir jeden Tag aufs Neue immer wieder allergrößte Mühe. Und natürlich verzichte ich auf viele Dinge wie Plastiktüten, Mikroplastik etc. Aber nichtsdestotrotz finde ich es eigentlich unmöglich, mhm. komplett auf Plastik zu verzichten.
0: Es gibt ja viele Läden, die sich darauf spezialisiert haben, auf Plastik äh, zu verzichten, so unverpackt Läden, aber häufig sind die Sachen da auch sehr teuer.
1: Ja, und das kann sich nicht jeder leisten und deswegen ist die Politik gefragt, die Druck auf die Industrie ausübt, dass Dinge erfunden werden oder Kunststoffe in den Umlauf gebracht werden, die hundertprozentig recycelt werden können und nicht einfach als Verbrennungsmüll oder Exportmüll irgendwo anders landen. Also dem Verbraucher müssen diese Alternativen dargeboten werden zu einem vernünftigen Preis.
0: Würden Sie sich da eben auch mehr Druck von der Politik wünschen oder wird Absolut. das genug getan?
1: Ja, man ist auf dem richtigen Weg. Ne? Aber wie das halt so ist, diese Plastikproblematik ist jetzt nichts Neues. Die ersten Publikationen waren Anfang der 70er auf dem Markt. Aber auch Wissenschaftler, wie das ja immer so ist, hört man ja erst immer zuletzt.
0: Ja, und dass mehr auf Sie und andere Wissenschaftler gehört wird, hat sich Frauke Bagusche vor einigen Jahren auf eine große Segeltour gemacht. 9.500 Kilometer ist sie von der Karibik über den Atlantik ins Mittelmeer gesegelt, um auf die Verschmutzung der Meere aufmerksam zu machen. Bei uns dreht sich heute Abend bei SA3 alles um das Meer. Mein Gast ist die Meeresbiologin Frau körper und sie leitete schon meeresbiologische Stationen auf den Malediven, arbeitete in Ägypten als Tauchguide und segelte mit der Aquapower-Expedition von Profi-Windsurfer Florian Jung neuneinhalbtausend Kilometer von der Karibik durch den Atlantik ins Mittelmeer um auf die Vermüllung der Meere aufmerksam zu machen. Frau Bakusche, was haben Sie erlebt auf dieser Tour? Sie haben immer wieder so ein Planktonnetz ausgeworfen, mhm. hinter dem ja, Katamaran war das, mit dem Sie unterwegs waren, hinter sich hergezogen. Was haben Sie da gefunden, wenn Sie den eingeholt haben?
1: Also unterm Strich kann man sagen, egal wo wir das Netz ausgeworfen haben, ob im nordatlantischen Müllteppich, in der Karibik, im Atlantik, im Mittelmeer, unser Netz war immer voll mit Mikroplastik. Also egal, wo wir waren. Und das hat mich sehr erschreckt.
0: Das hätten Sie so nicht erwartet, oder höre ich da ein bisschen raus?
1: Nee, ehrlich gesagt habe ich das so nicht erwartet. Also wir wollten uns natürlich auch anschauen, wie sieht so ein Müllteppich aus. Da darüber wird, ja, davon, viel, ja. Genau, wird mhm. ja viel drüber geredet. Und man fährt da mit einem Bild im Kopf hin, wo man denkt, da fährt man durch eine solide Fläche voller großer Plastikteile. Das ist so nicht ja, man sieht immer mal wieder ein großes Stück Plastikteil, was wir rausgeholt haben und dann im nächsten Hafen entsorgt haben, aber dieser Teppich, der, der ist tatsächlich da, aber das sind kleinste Plastikpartikel, die aus ähm, Fasern von Netzen bestehen, aus ähm, zerbrochenem oder fragmentiertem Plastik, aus Plastikfolie etc. und das schwimmt unter der Meeresoberfläche und bildet tatsächlich einen Teppich
0: mhm. aus Plastik. Ist, was ist das Fiese, das Gemeine bei diesem Mikroplastik?
1: Naja, Plastik hat ja an sich schon Schadstoffe. Ne? Das weiß man ja. Flammschutzmittel, Weichmacher etc. Und dass die nicht gut für einen sind, hat man ja auch schon mal gehört. Aber Plastik agiert auch wie ein Schwamm. Das akkumuliert umgebende Giftstoffe in den wässrigen Medien oder auch in den Böden und konzentriert das in sich. Und wird das dann halt von Tieren gefressen, werden diese Schadstoffe, diese konzentrierten Schadstoffe wieder in diesen Tieren freigesetzt.
0: Sie beschreiben in Ihrem Buch das Blaue Wunder auch eine Situation, die Ihnen sehr nahe gegangen ist. Sie waren auf den Bermudas mhm. und haben einfach Ihre Hand ja da ins Wasser gehalten mhm. und haben gesehen, Mensch, Mist, also sie, sie rausgeholt haben, voll mit Plastik.
1: Ja, also es war wirklich ganz komisch. Es war in einer Linie, wo Strömungen sich getroffen haben und da hat sich sehr viel Seegras angesammelt. Und dieses Seegras war gesprenkelt und ich habe mich gewundert, was diese Sprenkelung ist. Das war sehr weiß und blau, ne? alle möglichen Farben. Wir haben die Hand reingehalten. Die Hand war voller Mikroplastik. Das war überall und das war in einem Gebiet, wo Buckelwale mit ihren gerade geborenen Kälbern, die kommen aus der Karibik und ziehen dadurch hoch in den Norden, in die Fressgründe, durchgezogen sind. Wir wollten uns dort Buckelwale anschauen und Buckelwale ernähren sich von Plankton. Und Plankton vermischt sich mit Mikroplastik zu einer Suppe und die Tiere sind nicht in der Lage, das auseinanderzuhalten und nehmen damit quasi mit ihrer natürlichen Nahrung ganz viel Mikroplastik auf.
0: Das ist das Mikroplastik, was sie auch nicht äh, verdauen können. Man sieht auch immer wieder Bilder in den Medien, von Walen, die richtig große Plastikteile gefressen haben. Also das macht den allen richtig Probleme.
1: Ja, die großen Plastikteile, die verstopfen den Magen-Darm-Trakt zum Beispiel. Die verhungern bei vollem Bauch. Es ruft Entzündungen hervor, Verletzungen im Magen-Darm-Trakt. Und das Mikroplastik kann dann wirklich so klein sein im Nanometerbereich, Dann in die Zellen wandern und dort Giftstoffe freisetzen.
0: Also es ist wichtig, dass ähm, sich da was ändert, dass da was passiert. Darauf wollten Sie aufmerksam machen, weil Sie eben auch auf Ihrer Reise über... ja 70 Tage waren Sie unterwegs, 10 Wochen, 9.500 Kilometer eben auch die schönen Seiten des Meeres, der Ozeane erlebt haben. Was waren so schöne Momente?
1: Wunderschön ist es, wenn man ganz, ganz früh morgens Schicht an Deck hat und Delfine einen begleiten, die in der Bugwelle dann schwimmen mit einem. Oder man gar nicht so weit weg vom Boot dann plötzlich einen Walblas, also Atemwasser von einem Wal sieht. Oder eines Nachts ist ein Komet runtergekommen und ich hatte gerade Deckdienst und das war einmalig. Also es war wunderschön.
0: Was das Verrückte ist, Sie waren da ja, zehn Wochen unterwegs und sind eigentlich Seekrank. Wie ja. haben Sie das gemacht?
1: Also ich habe erst mal geschaut, kann ich das äh, überhaupt aushalten? Und wir hatten relativ raues Wetter. Ich habe natürlich sehr viele Medikamente genommen. Es gibt so Pflaster, die man sich hinters Ohr kleben kann. Die sind sehr stark hochdosierte Seekrankheitsmedikamente. Die helfen bedingt. Mir war trotzdem schlecht. Aber nachdem ich dann den ersten Sturm überlebt habe, ohne halt komplett auszufallen, man ist ja eine Gefahr für sich selber und für das Team, habe ich gedacht, okay, dann kann ich auch den Rest durchhalten. Aber mir war wirklich konsequent schlecht.
0: Aber ist es nicht unheimlich, gerade wenn Sie so einen Sturm ansprechen, ja auf dem ähm, Atlantik da mit so einem kleinen Katamaran unterwegs zu sein?
1: Also mulmig kann einem da schon werden. Aber man muss sich einfach vor Augen halten. Ich meine, das Leben kann schneller um sein. Es kann auch hier in Saarbrücken schneller um sein, als man gucken kann. Um mich vorzubereiten, bin ich tatsächlich nach England gefahren und habe ein Sea-Survival-Training vorher gemacht.
0: Was, was lernt man da, wenn man über Bord geht? Fünf
1: Minuten länger zu überleben. <lacht>
0: Na, immerhin. Uns hat eine Mail von einem Hörer erreicht. Wir hatten vorhin auch ja über Fische, über die Überfischung gesprochen und die Aquakulturen. Und er würde gerne wissen von Ihnen, was der Unterschied ist zwischen Aquakulturen und und kontrollierten ökologischen Aquakulturen.
1: Das ist ein großer Unterschied. Also Aquakulturen, hatte ich ja gerade angesprochen, ist eigentlich nichts anderes oder ist eine Massentierhaltung. Und Tiere in Massen werden schnell krank. Damit das nicht geschieht, wird den Tieren relativ viel Antibiotika ins Futtermittel zugesetzt. Dieses Futtermittel wird nicht komplett gegessen, sinkt zu Boden und diese Antibiotika breiten sich in der Umwelt aus, in der Meeresumwelt und verschmutzen diese. Und so können dann auch multiresistente Keime entstehen, zum Beispiel, die uns früher oder später gegebenenfalls auch schaden können. Dann haben wir noch parasitären Befall in Aquakulturen und marine Lebensräume können zerstört werden. Dann guckt man sich so Shrimps an, die in Asien gezüchtet werden. Dafür werden ganze Mangrovenwälder gerodet. Ja? Und Mangrovenwälder sind extrem wichtig. Küstenschutz, die nehmen sehr viel CO2 auf. Und so eine zertifizierte ökologische Aquakultur, die achtet genau auf diese Dinge. Ja? Da werden keine Lebensräume zerstört. Es werden keine Chemikalien und gentechnisch veränderten Mittel eingesetzt und auch auf die Lebensbedingungen der Angestellten wird geachtet.
0: Diese Aquakulturen, die Sie in Asien ansprechen mit den Schrimps, kann es passieren, dass da auch die Schrimps herkommen, die wir im Supermarkt bei uns kaufen?
1: Ja, absolut. Ja, die reisen oft einfach um die ganze Welt, sind alles andere als frisch, weil mit Konservierungsmitteln vollgepumpt und haben äh, noch wahrscheinlich ähm, Medikamentenrückstände. Also gesund ist das nicht.
0: Frau Bagusche, Sie sagen, ja, das Wohl des blauen Wunders liegt in unserer Hand. Zukunft für das Meer ist Zukunft für uns. Wie positiv oder ja, negativ blicken Sie denn in die Zukunft, wenn es um die Weltmeere geht?
1: Also wir sind wesentlich informierter. Themen wie Plastikvermüllung sind mittlerweile breit in den Medien. Es wird in der Politik diskutiert, auch die Auswirkungen des Klimawandels. Ich bin positiv, aber dennoch geht es mir nicht schnell genug.
0: Also da muss ich eben auch was tun. Die Politik muss ein bisschen mehr Druck machen, sich da mehr bewegen. Mhm. Aber wenn ich das richtig verstehe, sagen Sie, die Meere sind durchaus noch zu retten, auch wenn es Ihnen sehr schlecht geht.
1: Richtig. Wir können durchaus etwas ändern. Wie gesagt, in den täglichen Handlungen können wir darauf achten, weniger Plastik zu produzieren, weniger Müll zu produzieren. Wir können darauf achten, weniger CO2 in die Atmosphäre zu gelangen. Und wenn jeder so denkt von den acht Billionen Menschen auf diesem Planeten, denke ich, kann schon viel gewonnen werden.
0: Mit Ihrem Buch wollen Sie einen Beitrag dazu leisten. Sie haben aber auch einen Verein gegründet, der The Blue Mind. Damit wollen Sie gemeinsam mit einer Kollegin aus Trier, auch eine Meeresbiologin, sich ja auf den Weg machen, Schulen besuchen, Vorträge halten, haben sogar ein Meeresmobil irgendwie im Kopf. Was müssen wir uns da vorstellen? Was planen Sie da?
1: Also wir beide gehen schon seit mehreren Jahren in die Schulen. Ich bin hier im Saarland relativ aktiv unterwegs, gebe Lehrerfortbildung und gehe in die Schulen. Wir möchten aber jetzt das Ganze ein bisschen bündeln mit dem Meermobil, damit wollen wir mehr Wissen in die Schulen des Saarlands bringen. Deswegen haben wir den Verein gegründet, damit auch mehr Schulen dieses Angebot einfach nutzen können. Wir werden dort Vorträge halten, Workshops geben, Lehrerfortbildung zusammen mit anderen Akteuren und werden den Kindern nahe bringen, warum das Meer so wichtig ist, auch gerade hier.
0: Mikroplastik haben wir uns darüber unterhalten. Sie haben auch Untersuchungen hier an der Blies gemacht. Auch da ist Ihnen Mikroplastik begegnet?
1: Ja, da war ich mit einer Schülergruppe dort und habe im Zuge der Plastikpiratenaktion äh, ein Mikroplastiknetz in die Blies gehängt. Und äh, erstaunlicherweise, und damit habe ich wirklich nicht gerechnet, hatten wir in unserem Netz 13 Mikro Pellets von Plastik und wir haben unterhalb einer Plastikverarbeitenden Firma äh, das Netz in die Blies gehangen und ich wusste das vorher nicht und offenbar mh, haben die da ein Leck. Ich weiß nicht, wie das da in die Blies gekommen ist, aber auch unsere Gewässer sind hochbelastet. Es gibt viele Studien über Rhein und Donau und die sind hochbelastete Gewässer.
0: The Blue Mind heißt Ihr Projekt, man findet sie auch im Internet. Sie haben schon gesagt, heute Vorträge in Schulen, aber auch äh, an anderen Orten. Sie werden heute für Ihre Vorträge bezahlt. Früher haben Sie das teilweise kostenlos machen müssen. Auch Ihr Buch ist ein toller Erfolg. Wie ist das für Sie jetzt, so einen Erfolg zu haben?
1: Ja, schön. Also ich denke, lange Atem zahlt sich aus und ich bin einfach ein sturer Mensch. Ich mag Aufgeben nicht so gerne, vor allem für Dinge, die mir wichtig sind und ich habe einfach vor äh, mich hingearbeitet und fest daran geglaubt und es ist wunderschön, dass sich der Erfolg dann doch langsam zeigt.
0: Und Ihr Buch erscheint bald auch auf Englisch. Mhm. Äh, ein großer Markt wird erschlossen.
1: Weltweit im nächsten Jahr. Mhm.
0: In den USA, Australien.
1: Kanada, äh, Neuseeland, England. Ja.
0: Da drücken wir die Daumen. Ein. ein spannendes Kapitel noch, wo wir heute Abend gar nicht so groß drüber gesprochen haben, ist die Tiefsee. Aber ja, die ist auch interessant, weil noch gar nicht so richtig erforscht.
1: Ja, also die Tiefsee ist noch einer der unerforschtesten Lebensräume auf unserem Planeten. Man weiß tatsächlich besser was über die Rückseite des Mondes als über die Tiefsee. Aber auch da, die lässt ab und zu mal ein, ein paar Geheimnisse an die Oberfläche kommen. Wir finden dort Meeresmonster, ja, große Tiefseekalmare, Riesenasteln, die mit unseren Kellerasteln verwandt sind, nur ein bisschen größer sind. Und man findet dort auch ganze Städte unter Wasser und Ökosysteme wie heiße, schwarze Raucher. Das sind hydrothermale Quellen, an denen sich das Leben dann quasi tummelt. Also das ist schon sehr toll, was man weiß, aber nach wie vor sind wirklich nur winzige Einblicke.
0: Aber vielleicht ausreichend Stoff für ein zweites Buch irgendwann. Ja, vielleicht. <lacht> Erstmal vielen Dank für den Besuch und viel Erfolg für Ihr aktuelles Buch, Das blaue Wunder. Vielen Dank. Ja, und äh, ich möchte Ihnen noch einen Hinweis geben, wenn Sie sich interessieren für diese Unterwasserwelt. Vor einem Jahr war Daniel Flormann hier bei mir zu Gast und er macht tolle Fotos von dieser Unterwasserwelt und seine aktuelle Ausstellung heißt Das Leben in unseren Ozeanen und ist in der Sparkasse am Neumarkt hier in Saarbrücken zu sehen und vielleicht, ja, kann man sich dann vor Augen führen, wie faszinierend eben diese Unterwasserwelt ist. Unsere heutige Sendung mit Frau Kripper-Gusche gibt es auch noch einmal als Podcast auf sr3.de. Und ja, kommenden Dienstag ist die Sportmoderatorin Jessica Lippertz mein Gast. Wir unterhalten uns über Scham und den Alltag als Frau in der Männerdomäne Fußball. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann vielleicht auch wieder dabei sind. Bis dahin, lassen Sie es sich gut gehen und passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt die Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben.